0: Vor einigen Tagen durfte ich Gerda und Christian, Co-CEOs bei Kyle Befestigungstechnik, interviewen. Und ihr werdet es gleich hören, es war eine sehr lebhafte und, und, und bunte Folge. Und das fand ich auch so anregend und inspirierend ähm, im Austausch mit, mit Gerda und Christian. Ich habe schon gesagt, es sind beide Co-CEOs bei Kyle Befestigungstechnik. Gerda ist tatsächlich die, die Nachfolgerin, die Familiennachfolgerin ist ein Familienunternehmen und, und Christian ist von außen dazu gekommen. Ähm, und das ist A, erstmal, glaube ich, ein ganz spannendes Konstrukt, äh, über das wir dort sprechen dürfen. Und B ähm, fand ich es total spannend, wenn ihr zum Beispiel Gerda und, und Christian auf LinkedIn ähm, euch anschaut, wie dort kommuniziert wird. Denn die Art und Weise, wie sie das tun, wie sie sich präsentieren und welche neuen Wege sie gehen, ist durchaus unüblich für jetzt ein Unternehmen, das eher vielleicht im B2B aktiv ist und jetzt vielleicht nicht in erster Instanz bekannt dafür ist, groß, groß im Marketing zu sein. Und die beiden haben es geschafft, das umzukehren. Und mich fasziniert daran total, dass es zeigt, dass ich Wege durchaus anders gehen kann. Denn gerade Gerda Situation als Nachfolgerin, darüber sprechen wir auch im Podcast, ist eigentlich diese, dass sie die Filme übernimmt und, und das, was natürlich irgendwo mitschwingt, Ist die Erwartungshaltung, dass es so gemacht werden muss, wie es vorher funktioniert hat. Ähm, Kommt dann aber in der Realität ja immer dazu, dass ich andere Dinge, die nicht aus meinem eigenen entspringen, meistens gar nicht so gut machen kann, wie meine eigenen Dinge. Darüber sprechen wir eine eine Weile, ähm, wie sie ihren eigenen Weg gefunden haben, wie sie ihren Mut da zusammengebracht haben und jetzt den eigenen Weg äh, auch wirklich konsequent verfolgen mit dem Team zusammen. Ähm, Und ihr merkt schon, ich komme jetzt schon ins ins Reden, das will ich an dieser Stelle vielleicht sogar einmal cutten und wünsche euch schon mal direkt viel Spaß in der Folge mit Gerda und Christian. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Am 7.3. um 14 Uhr werden wir ein kleines Online-Webinar veranstalten zum State of ESG. Denn neben diesem Podcast... äh, bin ich ja gemeinsam mit meinem Mitgründer von Sustained unterwegs und wir haben eine große ESG-Datenbank gebaut, die unter anderem bis zu 15.000 Unternehmensprofile ESG-Performance von deutschen Unternehmen zeigt. Und wir werden aus allen analysierten CSR-Berichten und Profilen, die wir so in der Plattform haben, eine Genese erstellen, um den State of ESG im deutschen Mittelstand 2024 darzustellen ist eine kostenlose Veranstaltung, dauert ungefähr 30 Minuten, ähm, wird, wird vor allem eine sehr datenlastige Präsentation. Falls du, falls ihr euch dafür interessiert, wo gerade der Status Quo für ESG im deutschen Mittelstand steht, dann kann ich das wärmstens ans Herz legen. Und jetzt höre ich tatsächlich auf Wünsch. Viel Spaß in der Folge mit Gerda und Christian.
1: Gerda, Christian, moin. Tag. Hallo.
0: Ja, t- ich freue mich, dass ihr da seid eine sehr spontane Aktion. Wir, wir müssen gleich mal reingehen. Ähm, aber erst müsst ihr mir, äh, mir ein bisschen was über euch erzählen, beziehungsweise insbesondere über KI-Befestigungstechnik, weil ich bin ja dann auch immer so, wenn ich, wenn ich äh, im Internet schaue und, und so potenzielle Podcast-Gäste anschaue, denke ich immer, okay, müsste ich das Unternehmen kennen? Ist das jetzt wieder ja. so, ein, so ein Hidden Champion? Ja, ich dachte, scheiße, schon direkt ins Fettnäpfchen. Ist das schon wieder so ein Hidden Champion, den ich nicht kenne, wo ne, den ich komplett übersehen habe? Ähm, deswegen erste ehrliche Frage, hätte ich, hätte ich euch, hätte ich das Unternehmen KI-Befestigungstechnik kennen müssen?
2: Nein, hättest du nicht?
1: Das war, das war jetzt eine
2: Suggestivfrage, ne? das war
0: so
1: eine Suggestivfrage. Ne? Ja, nein, nein, du hättest es definitiv nicht kennen müssen, ganz klar. Wir sind genau einer von denen, die du gerade beschrieben hast, von diesen Hidden Champions. Bei uns in der Branche kennt uns jeder, aber außerhalb der Branche kennt uns keiner.
2: Es ist eine kleine Branche, es ist eine Nische. Also wir sind, wenn du jetzt die große Baubranche nimmst, würde ich jetzt mal sagen, ist ja eine recht große Branche. Wo es ja schon schwer ist, die ganzen Unternehmen zu kennen. Hm. Und jetzt sagst du mal, okay, jetzt nehme ich dann zum Thema Bau nur die Nische der, pass auf, vorgehängten, hinterlüfteten Fassaden. Dann gehst du da rein. Mhm. Und in dieser Nische. Richtig. Und in dieser Nische, da findest du uns. (lacht) (lacht) Ja, okay.
0: Also, Bauindustrie habe ich schon. Ihr kommt aus Engelskirchen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja. Genau, okay. Und es ist Bauindustrie, da. Ich, ich, ich kann jetzt nur Handelsblatt zitieren. Bauindustrie ist gerade eine, eine Branche, eine Nische, die irgendwie häufiger mal im Negativen erwähnt wird beziehungsweise häufiger mit Rezession und Rückgang und Co. Äh, äh, ja, assoziiert wird. Wie, wie nehmt ihr es gerade wahr?
2: Wir nehmen das zwar wahr, aber wir sind international mit dieser Nische tätig. Hm. Also in unserem Fall ist unser Produkt auf der ganzen Welt verbaut. Also es gibt über 10.000 Projekte auf der ganzen Welt, die mit unserem Produkt verbaut sind und deshalb, wenn es jetzt in der einen Branche in Deutschland nicht so gut läuft, haben wir dafür zum Beispiel jetzt gerade einen starken Markt in Middle East oder USA. Mhm.
1: Aber wir nehmen die Stimmung natürlich wahr, das ist klar. Mhm. Die Branche ist nervös, ähm, aber es geht vor allem um den privaten Häuselbau und da sind wir eigentlich nicht zu Hause, das ist nicht unser Geschäft. Also wir sind immer da, wenn es um irgendwas Besonderes geht, wenn es um große Gebäude geht, wenn es um irgendwelche Vorzeigeimmobilien geht, dann sind wir da zu Hause. Und zwar da ist eine gewisse Nervosität im Markt, aber wir, wir spüren es bisher eigentlich noch nicht so wirklich. Verstanden.
0: Und dass ihr jetzt hier zu zweit sitzt äh, hat, äh, oder, oder mit dabei seid, hat damit zu tun, Gerda, ich glaube, dass deine Elterngeneration das Unternehmen gegründet hat, ähm, du dort als Nachfolgerin eingestiegen bist und Christian mit als Geschäftsführer extern hinzugenommen hast. Habe ich das richtig wiedergegeben? Fast.
2: Mein Opa hat das Unternehmen gegründet, Opa, aber eigentlich. Äh, oder anders. Äh, ja, nee, du, du bist so halb richtig. Also mein Opa hat ein Unternehmen gegründet. <lacht> pass auf, du wirst. Das, das lasst äh, es halb voll,
0: ne? Halb richtig Ja,
2: ja, genau. Nein, aber wirklich, pass pass auf. Auf. <lacht> Also es gab ein Unternehmen, Keil Werkzeugfabrik, das hat ja. Bohrer produziert. Also Bohrtechnik, Hammerbohrer, Steinbohrer, Schlagbohrer. Das hat mein Opa gegründet. Innerhalb Geil. dieser Technologie hat er ein Produkt entwickelt, was auf Basis eines ähm, bestimmten Bohrloches für die Befestigung von Fassadenplatten zuständig ist. Das ist so gut gelaufen, dass daraus eigentlich schon irgendwann so eine große Abteilung wurde, dass meine Eltern nämlich wiederum, deswegen bist du eigentlich richtig, dann eine Firma rausgelöst und gegründet haben die dann die Keilbefestigungstechnik ist, was wir heute sind. Die alte Firma ist mittlerweile verkauft und die Keilbefestigungstechnik, die führen wir. Ja, 2019 bin ich das zweite Mal eingestiegen, aber zum ersten Mal voll als Geschäftsführerin und das dann äh, im Tandem mit Christian zusammen. Also ich bin die dritte Generation in der, der Familie in diesem Familienunternehmen.
1: Genau, und bei diesem Einstieg von Gerda hat sie halt eine sehr clevere Entscheidung gefällt. Sie hat gesagt, sie möchte das nicht alleine machen, sie möchte das gerne mit dem zweiten Geschäftsführer zusammen machen. Ja, und du warst diese clevere Entscheidung. Ich war die clevere Entscheidung. Ich hatte sie echt auch mal Glück, mich gefunden zu haben. Ja, ich wollte sagen, da kommen wir also, alles zusammen.
2: Falls man es noch nicht raus der Christian hat übrigens Fokus vertrieben. Du, du
0: warst, glaube ich, vorhin in, in Konzernstrukturen unterwegs, ne? Genau, richtig. Ich, ich habe mir so ein bisschen Podcast von euch angehört, deswegen ja. kommen gleich noch ein, zwei
1: Detailfragen. Genau, ich war vorher 20 Jahren in internationalen Konzernen unterwegs, ähm, ich war sehr, sehr viel in Asien unterwegs, ich war in meinem Leben 50 Mal, glaube ich, in Asien, ich war in über 100 Ländern für die verschiedensten Firmen unterwegs und bin damals halt angesprochen worden, 2018, ob ich Interesse hätte, mit Gerda zusammen in die Geschäftsführung hier im oberbergischen Mittelstand zu gehen, ja,
0: war natürlich schon immer mein Traum. Da, dachte ich mir und dann auch noch in der, in der Nische, also… Äh... Okay. Mit, sechs, mit sechs im Tagebuch gestanden. Und Gerda, du warst vorher, du hattest vorher, glaube ich, ein Fitnessstudio. Du hast eben gesagt, du warst vorher schon einmal in der Firma, konntest das, glaube ich, nicht so richtig vorstellen. gab ein paar Dissonanzen. Du warst dann im Sport-, Fitnessstudio-Bereich aktiv und dann hat sich aber doch irgendwie wieder verschlagen. Ich hoffe, ich gebe es richtig wieder. Ähm, wie, kam ja. der Schritt, wie kam der Schritt äh, letztendlich wieder zu sagen, ich mache doch hier das Familienunternehmen?
2: Kurz gefasst, ich habe den ersten Anlauf, also ich habe eigentlich in, also Industriekauffrau gelernt, BWL studiert, so diesen richtig langweiligen, traditionellen Weg, ne? diesen typischen Weg gemacht. Und dann bin ich ins Familienunternehmen eingestiegen, habe aber ähm, versucht, mich mit den Gegebenheiten so ein bisschen zu identifizieren. Und das hat nicht ganz funktioniert, weil das nicht ganz zu mir gematcht hat. Also ich habe versucht, mich irgendwie in diesen mhm. Rahmen reinzupressen, der da gegeben war. Und da habe ich mich unwohl gefühlt und habe ich mich rausgelöst, indem ich dann nach zwei Jahren gekündigt habe. Und ich habe nebenberuflich schon immer, also alles, was mit Bewegung zu tun hat, Tanz, Sport etc. gemacht und habe halt auch viel im Kursbereich gearbeitet, mich auch ausbilden lassen. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, kombinierst du halt das eine mit dem anderen. Du hast den äh, betriebswirtschaftlichen Hintergrund und das ist was, was dir Spaß macht. Und es ist eine Branche, wo der Rahmen einer ist, wo ich mich wohlfühle. Und dann brauchte ich einfach mal eine eine Branche ohne Blazer, ohne Siezen ähm, und immer diesen, ich ich, ich, sag's mal für mich in dem Gefühl, diesen spießigen Rahmen. Und äh, da habe ich mich dann erstmal überhaupt wiedergefunden, für mich definiert, was wirklich für mich wichtig ist. Und mit diesem Mindset bin ich dann zurückgekommen. Und dann aber ja auch wirklich mit der Bedingung, wenn dann nur als ähm, volle Geschäftsführerin und äh, habe auch meinen Eltern gesagt, dass ich das nur machen werde, wenn sie dann kurzum ausscheiden. Und das haben sie auch gemacht. Ja, und äh, damit hat es dann funktioniert. Also komplett äh, anderes Mindset beim zweiten Anlauf.
0: Ich möchte auf diesen Rahmen eingehen, weil ich glaube, ich ich grundsätzlich so fühlen kann, in welche Richtung das bei dir geht. Du hast gerade schon gesagt, Siezen und Bläser. Und dieser Folge unterliegt ja auch so ein bisschen die die, die Überschrift, okay, wie geht denn Familienunternehmen, Unternehmertum, Mittelstand von morgen, weil wir eigentlich in einer Phase in der es nicht so cool scheint, in den Mittelstand-Familienunternehmertum zu gehen, ja, der deutsche Wirtschaftsstandort ist so ein bisschen, ja, äh, auch wieder, ich zitiere, das Handelsblatt mit Kritik behaftet, alle reden darüber, dass die äh, Energiepreise äh, hochgehen, dass die Fachkräfte fehlen, also gäbe viele Gründe zu sagen, ich mache was anderes, ja, äh, offensichtlich ist gerade nicht das richtige Timing für eben äh, produzierende oder allgemein mittelständische Industrie. Ähm, deswegen würde ich, würd ich gern verstehen, was dann den Rahmen jetzt bei deiner Rückkehr ausgemacht hat. Was hat sich verändert, dass du gesagt hast, jetzt ist es attraktiv?
2: Äh, Das, was sich verändert hat, das Unternehmen war ja erstmal nicht anders, als ich äh, Hm. dann das zweite Mal eingestiegen bin. Aber das, was anders war, war die Überzeugung, ich mache es halt jetzt so, dass ich den Rahmen ein Stück weit aufbrechen werde. Und Christian war da direkt mit im Boot. Das heißt, wir haben... Äh, es A von Anfang an dann akzeptiert oder ich für mich total akzeptiert, okay, ich mache das jetzt und ich versuche mich nicht in diesen Rahmen reinzupressen. Ich akzeptiere das einfach, dass das halt nicht so ganz matcht. Also dann bist du halt erstmal so der, der, der komische Vogel hier. Und äh, das, das zweite war dann so, okay, dann versuchen wir einfach jetzt den Rahmen nur mal ein bisschen zu verändern, dann fühle ich mich vielleicht auch sogar noch zusätzlich noch was wohler. Und man hat so gemerkt, hey, der Christian hatte auch Bock drauf und äh, irgendwie wird das eher angenommen. Und dann haben wir einfach so, auch räumlich hat man das gemerkt, man hat das charakterlich im Mindset in der Firma, überall alles haben wir so ein bisschen, ja, ein bisschen verändert. Das ist nicht mehr dieses typische Bild, was du gerade auch beschrieben hast, von Mittelstand äh, hatte, dem deutschen traditionellen Mittelstand. Und das Letzte war, dass wir dann gemerkt haben, wie geil, jetzt haben wir, waren wir so frech und haben das gemacht und das macht nicht nur Spaß, sondern das hat ganz viele zusätzliche gute Effekte, die es mit sich bringt. Und das ist so äh, weitreichend, dass wir gesagt haben, wir wollen da mehr drüber sprechen, wir wollen das kommunizieren, um einfach auch wieder Mittelstand, Familienunternehmen den riesen und und das, was da geht, um das halt auch wieder sexy zu machen, weil es ist so Gefühlt alles, was die Familienunternehmen, sagen wir mal so die die Boomer-Generation da jetzt fortgeführt hat, ist alles so für die X-Generation, sage ich jetzt mal, so langweilig, so trocken, ähm, so steif. Und und das war auch so bei uns, wir haben hier angefangen und dann dann war das erstmal so, wir haben das immer negativ gesehen. Und ganz ehrlich, wir haben erst innerhalb des letzten halben Jahres oder Jahr, also ein Jahr gebraucht und verstanden, weil wir sind so dumm, wir haben etwas negativ gesehen, obwohl wir es eigentlich voll gefeiert haben ja. und ausgenutzt haben. Also die Basis ist einfach nur grandios. Also ein Familienunternehmen, mhm. dieses... dieses dieses Perfekte, dieses Akkurate, es ist alles wie geleckt. leckt. Ne? Du kannst unter jedem Teppich <lacht> gucken, es ist, für alles gibt es einen Prozess und eine Arbeitsanweisung. Das ist ja so typisch Mittelstand, Familie und Unternehmen. Ne? Und du hast eine mega Produktqualität, ne? Qualitätsprozesse 1A definiert. Und dann hast du auch noch diese mega altzugehörigen Mitarbeiter mit diesem riesigen Wissen dabei. So, und das ist ja eine geile Ausgangssituation und das Einzige, was wir gemacht haben, ist, wir haben einfach nur unsere Faktoren dazu ergänzt und gesagt, okay, jetzt wollen wir das aber noch was persönlicher machen, wollen wir dem Ganzen mal eine persönliche Note geben und äh, das halt mehr Menschlichkeit hier reinlassen, das ist nicht nur dieses, ich bin wie ein Roboter und 100 Prozent, alles ist akkurat und wir wollen noch so dieses das nach außen kommunizieren, also wirklich vernetzend unterwegs sein und darüber sprechen und so weiter. Und Das das, das ist das Einzige, was wir gemacht haben. Wir haben eigentlich nur zwei Sachen ergänzt und das Alte so behalten und dennoch sieht es komplett anders aus.
0: Woher kam dieser Mut bei euch? Vielleicht Christian, an deiner Stelle vielleicht vielleicht zuerst, Und für wen war es einfacher, wenn wenn es überhaupt einen Unterschied gab, diese Veränderung anzustoßen? Weil ich könnte ja durchaus sagen, okay, wenn ich jetzt noch relativ jung bin und, und vielleicht noch nicht so die Erfahrung habe, was bei euch jetzt nicht gegeben ist, weil ja vor, vor, vorher schon Erfahrung gesehen, das ist, du hast es eben auch schon geschildert, was alles deine Position vorher war, aber so tendenziell könnte ich mich ja auch einschüchtern lassen von der Vorgeneration oder den Leuten, die es vorher gemacht haben, zu sagen, was die gemacht haben,
1: ist richtig. Vorher kam dieser Mut? Also wir sind da so ein bisschen aus Versehen reingestolpert. Also wir haben es am Anfang <lacht> ähm, aus so einer intrinsischen Motivation getan. Ähm, wir haben einfach Dinge verändert und uns war gar nicht bewusst, dass wir da gerade was verändern. Also wir haben das hm. so getan, weil das war für uns so halt normal, also wir haben zum Beispiel, als die, die Firma, oder das, das Produkt 30 Jahre wurde, haben wir ein Video gemacht, eine Einladung zur 30-Jahr-Feier. Und dieses Video war eher ungewöhnlich für ein traditionelles, mittelständisches Unternehmen. Du kennst das Video ja, das ist ja sehr, wirklich sehr lustig gemacht und äh, das ging dann richtig viral in der Branche. Das hat wirklich jeder gesehen und wir haben das gar nicht so richtig verstanden. So, hä, wieso, was war denn jetzt? Das war, waren einfach nur wir, Wir fanden es einfach cool. Und äh, dann ist uns so klar geworden, ähm, ja... Lass es uns einfach machen, ähm, Lass es einfach auf unsere Art und Weise machen äh, und haben dann einfach losgelegt, haben das dann ein bisschen strukturiert, haben das mal aufgearbeitet mit einer Agentur zusammen und haben den Mandel losgetreten. Also es war gar nicht so wirklich richtig viel Mut notwendig. Wobei du natürlich recht hast, wir haben nicht nur offene Türen damit eingerannt. Ne? Es gab natürlich auch Widerstände am Anfang, ganz klar. Was? Am Anfang? Es gibt das kontinuierlich ist immer wieder. Immer. Ja, das ist, ja. Aber sie werden weniger. Haben die
2: aufgehört? Sie aufgehört? Werden- Nein.
1: <lacht> Stand gestern
0: in der Zeitung, hast du es nicht? Nein. <lacht>
2: ähm, wo,
0: wo, aber, also, wo, wo ich so ein bisschen hin will damit, und vielleicht ist es jetzt ein bisschen. Ja, du hast eben die dritte Generation genannt, Gerda. Ne? Ich, ich sage jetzt mal so, die erste Generation baut es auf, die zweite vermehrt das Vermögen, die dritte reißt alles wieder ein. Das ist ja ein Spruch, die. Das ist Plan, ja. äh, so, sehr gut. <lacht> es ne, ist ja ein Spruch, der durchaus forscht. Und ich kann das auch so, ich, ich kann das sehr fühlen, was du eben gesagt hattest. Es gibt halt ideale Visionen, Missionen in diesen Familienunternehmen, die halt aus Vorgängergenerationen bestehen. Das sind deren Ziele, deren Visionen. Mhm. aber halt müssen nicht. Unsere, ich verallgemeine jetzt mal so unsere Generation, ähm, das müssen ja im Zweifel nicht unsere sein und dann den Mut zu haben, zu sagen, ich mache es bewusst anders oder ich bin mutig und mache das, woran ich glaube, ich glaube, das ist etwas, was nicht so vielen gelingt, weil ne, so ein bisschen dieses Einschüchtern, das hat ja schon immer so funktioniert, warum sollte ich groß was ändern, Und genau dann passiert dieses wieder einreißen, weil ich kann ja nie so gut das machen, was andere schon gemacht haben, also weil das bin ja dann nicht ich, was ich meine, das ist das ja so, genau. Das, ich werde ja nie so gut sein.
2: <lacht> also ganz genau, deswegen, also das passt zu dem, was, was Christian auch eben sagte, bei mir war, glaube ich, der ausschlaggebende Punkt, dass das Scheitern halt, dass ich versucht habe, es zu ja. machen wie die vorgängige Generation, ich habe versucht, da einfach anzuknüpfen und ähm, bin daran mental auch total kaputt gegangen, ne? also ja. das funktioniert gar nicht und dann schaffst du auch nicht für etwas einzustehen, Meinungen zu vertreten, wenn du gar nicht selber dahinter stehst, das geht gar nicht auf und ich glaube, deswegen, das braucht es irgendwie, also ich ich weiß bis heute nicht genau, du musst dieses Bewusstsein dafür entwickeln, du musst das Bewusstsein dafür haben, dass du dir selber vertraust, dass du dir selber das zutraust und dass du es so machst, wie du es für richtig hältst. Weil wenn du es machst, wie es andere für richtig halten, stehst du am Ende nicht voll dahinter und dann gibst du auch nicht alles, da hast du gar nicht die Energie dafür, das das funktioniert einfach nicht. Und deswegen glaube ich, das war bei uns sehr wichtig als, als also ich habe angefangen mit der Motivation, ich werde mich nicht mehr versuchen zu, also nicht nochmal irgendwie versuchen, den Rahmen reinquetschen zu lassen oder sowas und habe wirklich für mich regelmäßig gefühlt Mutproben aufgestellt, ne? Also äh, sei es immer noch das Beispiel, das allererste Beispiel, Christian und ich noch keine Woche zusammengearbeitet, es gab einen, einen relativ wichtigen Termin in der Folgewoche mit ähm, C-Level und so weiter und dann äh, war auch Christian äh, sagte dann ja ja da nächste Woche aber mal nicht die Sneakers ne, ein bisschen, <lacht> ne? und äh, da waren wir ja auch noch nicht so so enge Zusammenarbeit es hat sich noch nichts verändert im Unternehmen wir waren ganz frisch drin ne und das war so äh, ne also so ich erkannte halt direkt auch das okay genauso habe ich das auch gemacht wo ich das erste Mal hier war und habe dann nur gesagt ich habe auch saubere Sneakers ne und habe mir dann ne die sauberen Sneakers am nächsten Tag angezogen also dieses, und das, das Schöne ist aber, Christian ist halt genau dazwischen und hat das genauso auch angenommen und hat ja. dann auch genau das, ne, und hat gesagt, ja stimmt eigentlich, und hat das dann eher unterstützt und supportet. Und dadurch hat sich das dann immer weiter aufgebaut. Das heißt, äh, wenn du dann der, mit dem du das Tandem führst, von dieser Seite aus eigentlich eher den Zuspruch kriegst und die Unterstützung dann wird das natürlich umso stärker, wenn du das versuchst, auf Augenhöhe mit deinen Eltern, mit deinem Vater, mit deiner Mutter zu machen und da kommt dann eher immer die Kritik. Und es gibt wahnsinnig viele Nachfolger, die die kriegen. Also ich habe einen großen Austausch mit vielen Nachfolgern, die, ähm, sei es nur die Kleidung, dazu gezwungen werden, Mhm. eine Kleidung zu tragen, in der sie sich nicht wohlfühlen, weil die Eltern sagen, du musst das jetzt so anziehen. Und das ist so was Oberflächliches eigentlich, aber das macht richtig krass was mit denen. Ja. Und ähm, ja, also deswegen, ich glaube, Nachfolge, das ist äh, der große Schritt, ist Persönlichkeitsentwicklung bei den Nachfolgern selber, dass sie halt wirklich den Mut haben, sich selber zu vertrauen. Sonst können sie es gar nicht neu machen. Und aber leider halt auch bei der abgebenden Generation, dass sie ähm, das auch zulassen. Ja. Das sind zwei Sachen, die sind, die müssen gleichzeitig passieren oder relativ nah beieinander im besten Fall. <lacht>
1: Ich komme ich komm selber auch aus einer Unternehmerfamilie und ich habe hm. keine Nachfolge angetreten und ganz einfach deswegen nicht, weil ich war damals nicht so weit, wie Gerda war, als sie das zweite Mal eingestiegen ist. Ähm, für mich standen diese Optionen, ähm, also wenn ich einsteige, dann gehst du raus, also mein Vater damals und ähm, ich mache das nicht so wie du, ich mache das auf meine Art und Weise. Diese Option stand damals gar nicht so im Raum, war bei mir nicht präsent. Und das ist die Grundvoraussetzung. Das muss jeder Nachfolger ganz klar kapieren. Er da, darf es nicht so tun, wie die Eltern es getan haben oder die Vorgänger es getan haben. Er muss seinen eigenen Weg finden. Das heißt nicht, dass er es besser macht, er macht es anders. Er macht es auf seine Art und Weise. Ich,
0: ich glaube halt auch, dass die jetzige Zeit andere Schritte erfordert. Ne? Also ich weiß nicht, wie ihr es jetzt so früher... Ich weiß wie die, die Folgegeneration war, waren es andere Werte, die dazu beigetragen haben, ob jetzt ein Unternehmen erfolgreich wird oder nicht. Also hohe Prozessqualität, hohe Produktqualität. Ich nehme wahr, dass wir jetzt in einer, ich will nicht sagen, dass das unwichtig geworden ist, ich will nur sagen, dass wir jetzt in einer Zeit leben, in der wir mit ganz neuen Fragen konfrontiert sind. Kann ich mich digital aufstellen? Kann ich mich nachhaltig aufstellen? Was sind die neuen Wachstumsmärkte, die es früher vielleicht gar nicht gab? Welche neue, neuen Märkte, neue Produkte muss ich erschließen? Also viele Fragen, die vielleicht etwas mehr Kreativität als Disziplin erfordern. Disziplin war vorher sehr stark notwendig. Die Weltmärkte sind gewachsen. Wir konnten da hinliefern mit den Produkten. So. Das hat sich jetzt ja ein Stück weit auch verändert. Und so braucht es ja auch neue Fragen, neue Gedanken, die ich mir dann mache. Und dann kommt der wieder auch zu, zu dem Punkt, den ihr nanntet. So. Den kann ich ja nicht machen, wenn ich an die Muster denke oder die Muster übernehme, die jetzt vielleicht VorgängerInnen, und man muss ja gar nicht nur die Familie, können ja auch einfach so angestellte ManagerInnen gewesen sein, so die die gemacht haben. Ich muss ja, sind in Anführungsstrichen zwangsläufig, die neuen Wege da, da antreten, einfach aufgrund der neuen Bedingungen. Ähm, wenn ich da noch eine, äh, gerne auch kommentieren, äh, wenn ihr es wenn anders seht, aber wenn ich da noch reingehen dürfte, wäre meine nächste Frage so in Richtung was sind denn konkrete Schritte ähm, oder, oder auch Projekte, wo ihr sagt, okay, das haben wir uns wirklich sehr stark auf die Fahne geschrieben? Also äh, Christiana, jedem schon vertrieblich sehr stark wahrgenommen, gibt es große Änderungen in die Richtung, Digitalisierung, Nachhaltigkeit sind Buzzwords, die aktuell immer wieder fallen, mehr als Buzzwords. Was sind so Themen, wo ihr gesagt habt, okay, darüber wollen wir uns auch, auch auszeichnen, so wollen wir jetzt das, das Thema an Wandel und Mut weiter, weiter vorantreiben?
2: Also eine unserer größten Stärken, das ist das Thema Social Media was ja bei einem Unternehmen, was ein Hidden Champion ist, was in einer totalen Nische ist, was total technisch ist, erklärungsbedürftiges Produkt, das ist ja eigentlich sind alles die Argumente für, deswegen machen wir kein Social Media, weil das macht gar keinen Sinn und (lacht) wir machen sehr viel Social Media. (lacht) (lacht) Äh, ja, wir glauben schon, dass das einen Sinn macht. Wir haben auch das Gefühl, dass es einen Sinn macht. Aber das mhm. Lustige ist, ist es ist nicht, weil wir sagen, damit machen wir so viel mehr Umsatz. Letztens mhm. war noch einer, sagte, ja, da macht mal einen Vortrag. Ihr seid so stark im Social Media. Ihr habt doch bestimmt Zahlen, wie sich das im Umsatz niederschlägt. Ich sage, ja klar, 0 Euro. Was, was willst du von mir hören? Ne? <lacht> ähm, also Fakt ist einfach, dass wir dadurch eine, eine dauerhafte Präsenz äh, im Markt generieren. Mhm. Also wir, sind, wir treffen auf Leute, die das Gefühl haben, sie sind, der Newsletter lief, die sind up-to-date, was bei uns gerade abgeht. Genauso treffen wir auf Leute, die wir nicht kennen, die mit uns aber schon umgehen, als würden sie uns kennen. Mhm. Äh, Wir werden oft begrüßt mit, äh, ja, ich kenne euch ja von. und dann Mhm. Ja, schön, wir kennen dich aber noch nicht. Aber das ist immer lustig und lockert direkt die Stimmung. Es ist das, es hört sich total drüber an, aber alle, die im Social Media präsent sind, erfahren natürlich so eine, es entwickelt eine Distanzlosigkeit von denen, die das verfolgen. Die wollen wir ja eigentlich. Wir wollen ja, dass das möglichst zu, zu Marktpartnern keine Distanz da ist, sondern dass sie sich näher an uns ranwagen, dass sie eine gewisse Nähe verspüren. Und das ist ein ganz normaler psychologischer Effekt, den wir mit dem Social Media generieren im Markt. Dann machen wir das Gleiche einfach noch äh, regional per Instagram und dadurch erreichen wir natürlich auch regional viele Leute, die sich initiativ bewerben. Jetzt gerade haben wir wieder ausgeschrieben, haben relativ schnell Leute erreicht, haben schon die ersten Gespräche geplant. Das sind auch noch Effekte, die dazukommen. Also da zu dem Thema digital kann man sagen, Social Media ist bei uns ein ganz, ganz großes Thema.
1: Wir merken das auch wirklich ganz ganz konkret. Also wir sind auf der ganzen Welt unterwegs und ähm, so wie Gerda schon sagte, die Leute sprechen uns ganz konkret an. Also auch aus der Branche wirklich. Also wir haben diese Beispiele, wo wir ähm, auf der Bau waren mit einem großen Messestand. Ähm, wir sind da am Tag zwischen 10 und 20 Mal auf unsere Post angesprochen worden, die gar nicht unbedingt jetzt produktbezogen waren. Darum ging, grad, ging es gerade gar nicht. Aber wir waren nahbar. Wir waren als Menschen denen schon präsent. Und das passiert uns in Amerika, das passiert uns im Middle East, das passiert uns überall. Aber da ergeben sich auch ganz konkrete Sachen raus. Das ist ein Beispiel, was ich mal gerne erzähle. Wir sind in den Niederlanden, wir sind abends essen, wir sitzen in einem Restaurant. Und der CEO von dem befreundeten Unternehmen, mit dem wir verabredet sind, der kommt ein bisschen später. Der kommt rein ins Restaurant, bleibt an einem Tisch stehen, und unterhält sich mit einem jungen Mann. Und der junge Mann fragt natürlich, mit wem bist du hier? Und er zeigt auf uns und der junge Mann dreht sich um, guckt uns an, kommt auf uns zu und sagt, hey, ich kenne euch. <lacht> stellt sich vor und bei der Gelegenheit, er leitet den und den Geschäftsbereichen, wir sollten uns mal austauschen. Also ganz, ganz konkret auch. Also die Leute haben uns wirklich präsent. Natürlich haben wir auch viel Streuverlust, aber das ist ja okay. Das schadet ja nicht. Das ist echt völlig okay. Und wir sagen, die Nahbarkeit und die Menschlichkeit und das Vernetzen der Branche stehen bei uns ganz, ganz oben auf der Agenda. Das ganze Technische, was du gesagt hast, dieses starke Fundament, das wäre ein unheimlich zuverlässige Produktion haben, dass wir ein tolles Produkt haben, was ausgereift ist, dass wir das Engineering haben und alles, das haben wir zum Glück. Da haben wir eine extrem komfortable Situation. Ihr merkt schon, ich finde ich find das halt
0: spannend, weil ich glaube gerade junge Leute, noch ein sehr veraltetes Bild ist vielleicht ein bisschen hart, aber ein eher veraltetes mhm. Bild hat von einer Branche, die, in der ihr gerade tätig seid und ihr das ein bisschen brecht, also bestätigt sich wieder. Und gerade so dieses mal komplett anders machen als der Rest, konträr würde man dazu sagen, Peter Thiel ist ja auch so the contrarian. Ähm, das das finde ich halt immer so, so spannend, weil es, keiner geht diesen Weg ja, und, und trotzdem kann es irgendwie, irgendwie Früchte tragen und ihr seid dafür ja, in dem Feld, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Beispiel.
1: Vielen Dank. Wir merken auch, dass es wirklich super gut in der Branche ankommt. Also wir das merken, rasch, ne? dass sich ja. viele große Unternehmen sich an uns äh, orientieren und einfach so dabei sein wollen. Also wir erzeugen so ein bisschen diesen Klicken-Effekt, dass ja. wir so ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt der Branche werden. Und das äh, genießen wir doch sehr.
0: Ja. Ich äh, habe im Voraus zwei, drei Thesen zurechtgelegt, wo ich einfach gerne eure Meinung hören würde, weil das sind einfach Gedanken, die ich in den letzten Wochen hatte, ähm, die, die, äh, Bisher nur in meinem Kopf gewabert sind, wo ich aber gerne mal eine, eine, eine qualifizierte Meinung oder, oder einfach einen Gedanken so hätte, können wir drum diskutieren. Die erste, so es geht immer um den zukunftsfähigen Mittelstand, die erste wäre in Richtung Purpose. Ich sage, wir brauchen keinen Purpose, der in den Workshops entsteht. Wir brauchen Mut zu Unternehmertum. Und ich glaube, dass Purpose nie durch Zettel entsteht, sondern immer in der Vergangenheit von einer Person oder einem Unternehmen liegt. So, Warum motivieren mich eine gewisse Sportart? Ja, weil ich als Kind in der Halle stand, am, am Fußballfeld stand. So. dann, dann Entwicke eine gewisse Leidenschaft, wirklich eine Passion, aber ja nicht, weil mir jemand sagt, du, deine Passion ist jetzt Fußball und dein, dein Purpose ist jetzt irgendwie für Fußballer da zu sein als Unternehmen, I don't know. Und ich glaube, dass dieser Begriff Purpose einfach sehr hochgefahren ist über die letzten Jahre und das ist eigentlich so den Kern von, warum sind unsere Unternehmen entstanden, warum sind die in den Branchen, ja, wir wollen gute, also made in Germany, wir wollen irgendwie gute Produkte für den Weltmarkt liefern. Dass das so ein bisschen abhanden gekommen ist, ohne zu sagen, das muss jetzt der perfekte Purpose sein, aber deswegen beobachte ich das gerade so und ich glaube einfach, dieses Mut zu Unternehmertum formt automatisch einen Purpose und dafür brauchst du keinen Workshop.
1: So, jetzt bin ich auf eu- ja. eure Gedanken gespannt. Ich finde eh diese Rückwärtsbetrachtung auf den Purpose immer sehr, sehr schwierig. Also wenn ich mir Unternehmen angucke und sage, warum wurden die ursprünglich mal gegründet? Ähm, Ich glaube, dass sehr, sehr viele Unternehmen gegründet worden sind damals, weil man es für eine gute Idee hielt und weil es eine gute Geschäftsidee war. Ich glaube, das war so der Ursprungsgedanke. Und äh, bei vielen Unternehmen habe ich das Gefühl, dass es genau, wie du schon sagtest, so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, so jetzt brauchen wir dazu mal einen Purpose. Ähm, Das ist natürlich was völlig anderes. Es gibt Unternehmen, die aus dem Purpose heraus entstehen, ähm, wo ich sage, ich... ähm, keine Ahnung, ich möchte die Welt retten und deswegen mache ich jetzt das und das. Das gibt es natürlich, das ist auch super cool, dass es sowas gibt. Aber für diese klassischen Familienunternehmen ging es im Wesentlichen, glaube ich, darum, weil es eine gute Geschäftsidee war, man Geld verdienen wollte. Was nichts Negatives ist, ganz im Gegenteil. Der Purpose kann ja auch sein, dass wir einfach sagen, hey, wir wollen eine positive Welt damit schaffen. Wir wollen den Leuten ein richtiges Umfeld geben. Wir wollen die Arbeitsplätze erhalten. Wir wollen Menschlichkeit hereinbringen, Wir wollen, dass die Leute ein gutes Gefühl haben abends, haben, wenn sie zu Hause sind. Das ist völlig okay.
0: Ich, ich finde das spannend, ne, weil du, du hast es auch gerade so gesagt und bei mir war im gleichen Kopf so, wenn jetzt einfach mein Purpose wäre, ja, ich will jeden Tag zur Arbeit kommen und gute Arbeit leisten, dann hat das immer was Negatives. Weil, 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 weißt du, ja. das hat nicht so diesen, diesen Weltverbesserungsanspruch und das ist eigentlich ganz mhm. spannend, weil es ist ja nichts Negatives. So. Wenn ich einfach gute Produkte für eine Zielgruppe liefere das ist auch, und, und damit sowohl Kunden als auch Mitarbeitende äh, happy mache, so, ne? das, mhm.
1: das ist eigentlich ganz spannend. Ja, weil teilweise sind ja auch die, diese Purpose, die in den Workshops entstehen, so absurd albern. Wo du denkst mhm. so, ich möchte gerne den CEO se- äh sehen, der morgens aufsteht, und sich in diesen Purpose durch den Kopf gehen lässt.
0: Der mit dem Gedanken aufsteht, ne? Du kannst mich nachts wecken und dann, <lacht> ja, I love it. Ja. was natürlich auch auf der anderen Seite, da glaube, das ist ja auch eigentlich nicht heißt, dass es natürlich auch so ein gewisses Zielbild der Organisation und Strategie und Co., dass es das alles geben muss und darf. Und ähm,
1: aber, ganz klar. Natürlich. Aber gerade diese, das,
0: diese ja. Ebene, Purpose mhm. wurde doch häufig häufig aufgebauscht, okay. Okay, äh, das war das war, das war eins. Ich, ich, gar nicht so viel, äh, wie soll ich sagen, äh, konträre Gedanken jetzt an der Stelle, sondern eher, eher einer Meinung. Äh, das äh, das finde ich ganz cool. Zweiter Gedanke, ich habe schon so ein bisschen durchklingen lassen im Podcast. Es braucht jetzt gerade, glaube ich, unternehmerisch, ist jetzt sehr pauschalisiert, aber mehr Kreativität statt Disziplin, ähm, die letzten Jahrzehnte sind die Weltmärkte gewachsen. Wir konnten diese beliefern, insbesondere China, und dadurch konnte, konnten wir unseren Umsatz steigern. Diesen Exportweltmeister, das kennen wir alles. So, und was braucht es dafür? Das Produkt, was sowieso am Weltmarkt, Weltmarkt gefragt war, das müssen wir einfach besser und günstiger und schneller herstellen, als das andere können und tun. Ähm, jetzt glaube ich, braucht es, gehen wir auch schon wieder so ein bisschen in die Richtung von euch, Leute, die, die kreativ sind, die neu denken, die neue Geschäftsmodelle denken, ähm, die nachhaltige Produkte denken, die digitale Geschäftsmodelle denken, einfach weil die Welt sich so stark verändert hat, dass wir nicht davon ausgehen können, dass die Produkte, die wir gestern gebaut haben, heute noch gebaut haben, auch wieder am Weltmarkt gefordert sind und es immer noch die die Nachfrage am Weltmarkt gibt und es immer noch Wachstum in den Weltmärkten gibt. Das das ist halt schlichtweg nicht mehr so und deswegen sage ich eher Kreativität statt Disziplin. Jetzt, äh, ich nehme mal voll viel viel rein in die Aussage. Äh, Ich wäre auch wieder an dieser Stelle gespannt, so wie ihr es wahrnehmt. Was, Was ist vielleicht euer Wert, wo ihr sagt, darüber wollen wir uns sehr stark jetzt auch definieren, dass damit wollen wir jetzt äh, auch die nächsten fünf bis zehn Jahre bekannt werden jetzt als Wert, wie wir als Unternehmen sind?
2: Also ich glaube, dass bei uns ein ein Thema ganz groß geworden ist durch den, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, der äh, Professor Dr. Maximilian Lude, der hat äh, so schön mal gesagt, dass Familienunternehmen, die äh, sind eher so wie der große, schwere Kahn auf dem See, weißt du? Die sind nicht so ja. wendig, die sind nicht so schnell, ähm, aber die sind ne, die Basis die stimmt und safe und da fährst du sicher drauf. So, und dann gibt es die Startups und die sind so ein bisschen das Rennboot, was aber vielleicht im schlimmsten Fall gar nicht ankommt. Und er sagte, naja, das Coole ist ja, wenn man vielleicht so eine Mischung daraus schafft ja. und er sagt halt dieses, die Kombination, das heißt, dass du halt eine Innovation einbringst, aber halt auch aus deiner Tradition heraus. Im Sinne von, du hast dein Produkt, richtig. Und das braucht es auch und darauf sollst du auch aufbauen. Und das soll sich auch weiterentwickeln. Aber es braucht ein bisschen Kreativität und deswegen sehe ich das genauso wie du. Die Kreativität braucht es, um dann zu überlegen, was, was haben wir denn angelehnt für dieses Produkt, bereits in unserem Unternehmen bestehen, was wir nutzen können, um etwas Neues, wirklich was Innovatives daraus zu machen. Und dann gibt es viele, viele Unternehmen, Familienunternehmen als Beispiele, die halt äh, das das Fundament, das ursprüngliche Produkt und einfach nur Prozesse, die bei denen sehr gut laufen, genutzt haben, um daraus was Neues aufzubauen. Und äh, da sind wir fest von überzeugt, dass man halt schauen muss, wo sind sonst noch unsere Stärken und nicht wie früher, ähm, was gibt es noch im Produktkatalog? Also dass ich nicht einfach schaue, welche, ja, ja. wie geht die Produktreihe weiter, sondern einfach überlege, hey, was könnte ich jetzt zusätzlich noch dazu aufbauen? Und das ist das, wo wir zwei äh, auch immer für sprechen und sagen, da müssen wir halt auch ein Auge drauf werfen. Und deswegen so ein bisschen äh, wieder das Thema Rahmen den Rahmen mal lösen, ne? nicht so, ja, aber das hat ja nichts damit zu tun oder das ist aber jetzt digital, wir haben doch, wir sind doch produzierend oder das ist doch jetzt hier, ähm, weiß ich nicht, Pflege, ja. das hat doch nichts damit zu tun. Jetzt erstmal egal, wenn es doch funktioniert, dann ist es doch sowas von egal, ob das jetzt zu dem bestehenden Produkt passt oder nicht, weil wir sagen sogar, es ist doch von Vorteil, wenn ich dann einen völlig anderen Markt mal belege. Deswegen, ja, ich sehe es genau so wie du und äh, Christian und ich, wir sagen beide, Kreativität ist für die aktuelle Zeit notwendig, aber ja auch das Schöne eigentlich, also dass jetzt die Generation, die kommt und das ist ja leider auch so, die Generation X zumindest, die ist ja zwar einerseits diszipliniert, will aber auch ihre Freiheit, ne? also dieses, ich möchte mich auch austoben und dann darf sie ihre Kreativität auch gerne ausleben, muss sich halt nur trauen, das auch zu tun und dann halt auch dahinter stehen. Hm.
1: Es gibt so viele schöne Beispiele von Unternehmen, die das getan haben und daraus komplett Neues entwickelt haben. Zum Beispiel, du kennst das Beispiel von Porsche. Porsche hatte mhm. immer sehr, sehr viele Berater im Haus und hat dann eine, eine eigene Beratung, für interne Beratung gegründet und wurde dann immer mehr angesprochen von externen, ja. und hat dann irgendwann gesagt, ja, warum machen wir das eigentlich nicht? Und die Porsche Consulting ist ja mittlerweile ein wesentlicher Bestandteil des Porsche-Konzerns. Und das ist... Denkt man ursprünglich ja auch erstmal, wenn man Porsche hört, denkt man an Autos und denkt an war kein Familienunternehmen. Nein, aber, kein, die, genau, Idee, aber das, genau. die Idee ja. ist die gleiche. Ja. 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 Es gibt ich, auch viele Beispiele aus Familienunternehmen, die das sehr gut gemacht haben. Ich finde dieses Bild des Rahmens einfach,
0: einfach spannend, weil ich stelle mir die ganze Zeit einen Rahmen mhm. quasi im Bilderrahmen vor, ja, und den, ich nehme den Rahmen weg und kann halt einfach links und rechts was dran malen an das Bild, was halt eingerahmt ist. So, weißt du, ich finde dieses Bild hat den Rahmen, den finde ich halt super super schön, um das zu verdeutlichen.
2: Ja, ganz genau. Und Du kannst es aber jetzt auch nochmal so nehmen, wenn du jetzt auch noch nur mal auf das Bild, was da drin ist, eingehst. Es ist natürlich viel leichter, Thema Startup, wenn du einfach auf dem weißen Papier anfängst. Ne? Deswegen ist das immer so attraktiver. Und ja. Fakt ist ja jetzt, wenn du aber in den deutschen Mittelstand gehst, dann hast du da so ein richtig schweres Ölbild drin. Sagen wir es mal überspitzt. Ne? Und dann denkst du ja, was soll ich denn jetzt damit machen? Aber wenn du den Rahmen wegnimmst, dann kannst du da so richtig geile Street Art mitmachen. Ne? Ein bisschen Graffiti da oben dran und da unten noch eine Bleistiftzeichnung, keine Ahnung. Aber du kannst das ja dann richtig großartig machen. Aber du musst dich halt trauen, den da wegzunehmen.
0: Ja. Und das führt mich eigentlich auch schon so, so slightly in den dritten Punkt, weil das eigentlich impliziert, dass das, was du gerade auch, auch gesagt hast, oder meine Aussage baut auf deine auf, ähm, zu sagen, okay. Gerade neue Generationen, Leute haben halt andere Ideale, andere Ideen, auch von einer Welt und denen dürfen wir jetzt auch Raum geben. Weil was ist schlimmer, als wenn ich jetzt ne, als Nachfolger oder einfach nur als, als Angestellter, Angestellte in einem Unternehmen bin und quasi eine Vision oder eine Mission erfüllen muss, die mir gar nichts gibt? So Und mhm. damit meine ich auch gar nicht so dieses, hä, wir wollen alle die Welt verbessern mäßig, Mission nicht, sondern ich glaube, jeder will irgendwie eine gute Arbeit leisten im Kern. Ähm, und. Gute Arbeit hat sich aber einfach als Begriff verändert. Also früher hieß gute Arbeit ABC, heute heißt es XYZ. Ich glaube, dem dürfen wir Raum, also dem dürfen wir Raum geben und, und das auch zulassen, dass wir jetzt einfach diesen, ja, diesen neuen Ideen, neuen Ziele auch einfach, einfach Raum geben, weil das wieder die Kreativität, da schließt sich vielleicht wieder ein Kreis, von den Mitarbeitenden hebt, weil sie sich dann wieder mehr mit infizieren, mehr auch das Gefühl haben, sie können selbst gestalten, selbst etwas schaffen und eigenen Mut auch reinbringen, weil es gibt ja nichts Schlimmeres als die Ideen, oder es beginnt ja schon mal im Vortrag, ja, wenn ich die Slides von jemand anderes vortrage, ist das immer hundertmal schwieriger, als wenn ich meine eigenen baue, so äh, ja. ganz ganz trivial gesagt und das, das sehe ich auch gerade und das ist jetzt wahrscheinlich auch nichts, worüber wir groß <lacht> streiten, weil jetzt die ganze Zeit schon eigentlich ist mehr eine Zusammenfassung von dem, was glaube ich ihr auch äh, ja, sehr stark bei euch tut.
1: Ich glaube, den Idealzustand hast du erreicht, wenn du bei A, B, Y, Z angekommen bist. schön gesagt, Wenn man sich ja. da angenähert hat und von beiden <lacht> das Beste genommen hat, ja, ähm, wie, wie haben eure, ihr, ihr habt auch
0: gesagt, ihr führt als Tandem, wie haben denn die ähm, Mitarbeiter. ich glaube, ihr seid knapp 30 Leute, ist das richtig? Mhm. mhm. Ja, wie, wie haben die reagiert? Oder wie reagieren die nach wie vor? Das ist ja auch noch ist ja nicht abgeschlossen. Irgendwie.
2: Also erstmal waren sie ja einfach nur alle total gespannt, weil es eine neue Geschäftsführung gab. Ne? Das mhm. ist ja auch nach 20 Jahren äh, dann was ganz Aufregendes für jedes Unternehmen. Und wir haben mit Personalgesprächen gestartet. Das heißt, in jedem Personalgespräch auch dann Wünsche eingefordert und die wurden natürlich auch gebracht. Ne? Das heißt, erstmal äh, hatten wir eine super Basis, weil wir einfach Wünsche erfüllen durften. Ne? Also, wir haben einfach mal blöd gefragt, was hättet ihr gern? Und da haben wir eine ganze Menge auch erstmal einfach umgesetzt. Und dadurch, dass wir auch eine gute Ausgangssituation hatten. Und natürlich ist es so, wenn du also wir bringen, eine Tandemführung bringt Vorteile wie Nachteile mit sich. Mhm. Der Vorteil ist, wenn der eine Nein sagt, frage ich den anderen. Oder äh, ich äh, finde, mit dem einen verstehe ich mich gerade nicht, dann gehe ich zum anderen hin, solche Sachen. Äh, Das sind Vorteile für die Leute. Nachteil ist natürlich ein Tandem, das habe ich ja selber bei meinen Eltern gemerkt, das ist schon eingeschworen irgendwo, du hast und und auch wenn es das nicht ist, du hast das Gefühl, es ist schwerer, da da auf Augenhöhe zu kommen, es ist schwerer, in die Diskussion zu kommen, es ist schwerer, sie zu überzeugen, weil es sind ja zwei. Mhm. Und äh, das ist, glaube ich, so unterschwellig schon immer so eine Hemmung, das heißt, wir müssen viel aktiver versuchen, nah bei den Leuten zu bleiben, Mhm. damit da bewusst, bewusst bleibt, du kannst jederzeit deine Meinung äußern, Das führt aber auch dazu, wenn du die Nähe hast, dass natürlich viel mehr Kritik geübt wird, die willst du haben,
1: Mhm.
2: aber dadurch, dass wir ja auch sehr viel verändernd sind, also immer wieder Veränderungen anstoßen, erfahren wir natürlich auch viel Ablehnung, also wer verändert, der der bekommt auch Ablehnung, das ist nun mal so, Naturgesetz und das sammeln wir natürlich regelrecht andauernd ein und mit diesem Gegenwind musst du auch umgehen können. Und deswegen würde ich jetzt sagen, das sind so die großen Vor- und Nachteile im Tandem und da kommt der Vorteil wieder heraus, man kann sich gemeinsam ärgern, geteiltes Leid ist halbes Leid und geteilte Freude ist zehnfache Freude, das macht einfach viel mehr Spaß, wenn man mit einem zusammen das erreicht hat etwas geschafft hat, vor allem auch Sachen, die man vielleicht nicht kommuniziert hat, wo anderen gar nicht bewusst ist, was man gerade abgewehrt hat oder überwunden hat. Das, da kann, hat man einfach jemanden, mit dem man da zusammen drauf anstoßen kann, sagen kann, na, richtig gut, haben wir gut hingekriegt. Und das macht eine große Motivation aus.
0: Sehr schön gesagt. Gibt es da in der, in der Wahrnehmung ähm, oder auch, auch in der Art und Weise der des Agierens Unterschiede bei dir, Christian, dass du sagst, okay, ich bin jetzt ein familienfremder Geschäftsführer, stumpf gesagt, manifestiert sich das in irgendwas?
1: Ähm, Ja, es war für mich ja auch eine komplett neue Situation. Nach 20 Jahren in Konzernen war es für mich neu, dass es plötzlich Emotionen in Gesprächen so gibt. Das musste ich ja erst mal lernen. (lacht) Ähm, Das ist wirklich... äh,
2: What the duck? Meeting, was für Emotionen?
1: Meet, Meetings gab, wo, wo plötzlich Emotionen im Spiel waren und man, was hat denn jetzt gesagt? Wie, wo verstehe ich jetzt gerade gar nicht? Ist alles okay. Können wir doch gerne drüber reden. Ähm, ja, das musste ich auch erstmal definitiv lernen als äh, externer Geschäftsführer. Und dann ist es natürlich auch so, dass äh, für mich die Themen abends abgehakt sind. Und Gerda die Themen natürlich teilweise mitnehmen muss. Also wenn dann abends äh, dann doch die Familie zusammensitzt oder man äh, trifft sich am Sonntag zum Kaffee trinken, dann sind doch schon wieder Themen präsent. Das habe ich natürlich überhaupt nicht.
0: Aber vielleicht das auch ja mit dem verschiedenen Blickwinkel auf die gleiche Sache, ja das, was euch dann wahrscheinlich auch in in der Kombination wieder stärkt, weil ihr so beide beide Perspektiven habt und, und so euch gegenseitig wahrscheinlich immer wieder justieren könnt.
2: Genau.
1: Also für uns ist das definitiv ein zukunftsfähiges Modell und das können wir auch nur jedem nahelegen, da mal drüber nachzudenken, ob man sich nicht einen Partner ins Boot holt und ob man nicht über mal einen externen Partner nachdenkt. Es ist ja auch irgendwie spannend, weil es wirkt gar
0: nicht so, ähm, ja, gar nicht so bahnbrechend. Ja, also gar nicht so, so, dass es jetzt irgendwie konkret, kom, kom, komplett was Neues ist. Aber dennoch ist es das. Also so, so in der Wahrnehmung ist es immer noch so, dieses Boah, da habe ich ja noch nie drüber nachgedacht. So,
1: Obwohl es ja...
2: Das, genau, das haben viele mhm. nicht auf dem Radar. Mhm. Ja.
1: Wir haben das es am Anfang aber auch nicht wahrgenommen, dass es was ja. Außergewöhnliches ist. Für uns war das halt so ganz normal. Wir haben davon losgelegt und haben es erst so nach und nach gelernt. Also wenn du jetzt zum Beispiel mal bei LinkedIn oder so suchst, du findest eigentlich gar nicht diese Art der Modelle. Du findest ja. ganz viele Modelle, wo halt Bruder und Schwester oder Mann und Frau oder... Äh, der eine mit dem Cousin zusammen das macht, das findest du ganz oft. Aber in dieser Kombination findest du es fast gar nicht.
2: Aber es ist auch, also ich habe jetzt viel Austausch mit Nachfolgern. Es kommt ja auch darauf an, was der oder die Nachfolgerin dann halt auch möchte. Es gibt Mhm. welche, die wollen halt, also ich habe gesagt, ich brauche jemanden, äh, mit dem ich auch wirklich in die Diskussion gehen kann. Und deswegen muss das so gut es geht, auf Augenhöhe gestellt sein. Das kam bei mir in, in der Reflexion auch ganz schnell raus. Und es gibt auch welche, die sagen, Nee, ich möchte nicht auf Augenhöhe, ich möchte immer noch am Ende hier ne, das letzte Wort haben. Dann ist das direkt ein Ungleichgewicht. Ja. Dann brauchst du einen ganz anderen Charakter. Oder ist es auch die Situation, dass du, ähm, dass manche sagen, ich will nicht auf Augenhöhe, ich möchte eigentlich nur jemanden, der den Job macht und ich möchte vielleicht so ein bisschen mitsteuern und einfach nur dabei sein und Gefühle haben, damit ich weiß, was in dem Laden abgeht. Ne? Das gibt es auch. Es hat alles seine Berechtigung, aber das, das Interessante ist dass die Frage, hey, wir wollen uns mal über ein Tandem informieren oder ich möchte mal ein bisschen mehr erfahren, dass die diese Fragen sich selbst meistens noch nicht beantwortet haben. Mhm. Also im Gespräch wird es klar, ja, was willst du denn? Ach so, ja, nee, stimmt, weiß ich eigentlich gar nicht. Ne? Wo du merkst, okay, du musst dir erstmal selber klar werden, willst du auf Augenhöhe, möchtest du einfach für dich einen, der den, der den Job macht und du willst einfach nur mit ihm so mal zwischendurch in den Austausch gehen oder möchtest du eigentlich den Job machen und jemanden haben, der, der da so, ne, so gefühlten Tandempartner mhm. so ein bisschen ist
1: es gibt ja keine äh, die Lösung, jeder muss sich dafür die Gedanken machen äh, jede einzelne Lösung hat Vor- und Nachteile ja,
0: ja aber ich finde es gut auch nochmal das Thema jetzt auch, du hast gerade nochmal sehr schön glaube ich zusammengefasst, welche Modelle es gibt äh, und was ähm, äh, was vielleicht auch bei vielen Nachfolgern noch, noch nicht so auf dem Schirm ist, ich hoffe da war da ein bisschen was dabei und für mich jetzt vielleicht auch Abschlussfrage ähm, so was bei euch auf der Agenda steht äh, dieses Jahr, nächstes Jahr, gibt es irgendwas, wo ihr sagt, das das wäre noch richtig cool, das wollen wir unbedingt als Meilenstein angehen, was was ist für euch gerade so top of mind, wo ihr sagt, wenn man mich jetzt in zwei Jahren fragen würde, äh, was hätte ich bis zu dem Zeitpunkt gerne erreicht oder worüber würde ich gerne erzählen?
2: Also wir haben uns die letzten fünf Jahre äh, sehr viel den Arsch aufgerissen, um das Unternehmen neu auszurichten und da Mhm. sind gerade in dieser Branche viele Sachen dabei, die nicht mit äh, Umsetzung direkt Wirkung zeigen. Und da sind ein paar Sachen, die in den nächsten zwei Jahren Wirkung zeigen sollen, werden und Mhm. wo wir uns drauf freuen. Und deswegen, wenn du jetzt zwei Jahre vorspulst, dann haben wir schon eine klare Vorstellung, wo wir dann sein wollen, weil dafür haben wir uns die letzten Jahre echt den Arsch aufgerissen. Und dazu ähm, kommt bei mir jetzt persönlich, kann ich nur sagen, noch die zusätzliche ähm, Überzeugung, Engagement, genau das, was du auch hier mitmachst, Thema Mittelstand, ähm, Thema Familienunternehmen, das attraktiver darzustellen, aber halt auch die Möglichkeiten und die, die die musts, also was einfach wirklich notwendig ist bei einer Nachfolge, ähm, nach außen darzustellen, zu kommunizieren. Weil ich äh, in einem meiner letzten Post habe ich gesagt, ich habe keinen Bock auf ein Deutschland, was nur aus Konzernen besteht. Und die Gefahr, die äh, steigt halt von Jahr zu Jahr, jetzt gehen die Boomer. Und überall, wo eine Nachfolge nicht fluppt und das, das, wenn man sich mal umschaut, das geht vom Bäcker über den Friseurhandel, über den, die Rösterei bis hin in die Industrieunternehmen, das ist eine ganze Menge und es ist so schade, wenn man mitkriegt, warum es nicht funktioniert und der Grund ist eigentlich, man hat sich nicht getraut, kreativ zu werden, um neue Modelle mhm. zu schaffen. Und da wollen wir einfach oder ich vor allem sehr, sehr laut werden und Christian äh, spielt dann genau mit dem Thema auch Tandem noch voll mit rein, dass ja. wir da einfach direkt auch ein Modell mit vorstellen können. Und das wollen wir einfach die, äh, die nächsten Jahre auch noch zusätzlich mitschießen, damit wir da auch ähm, ja, den Mittelstand ein bisschen mal unterstützen können, dass er mit uns zusammen ein bisschen moderner wird.
0: Ich glaube, ich äh Ihr seid auf dem besten Weg dahin, zumindest was hier aus der Außenwahrnehmung sehe. Selbst wenn ich hätte ein, ein sehr angeregtes Gespräch gehabt, vielen Dank euch dafür. Ähm, dass, da waren noch einige Perspektiven da drin, die, die ich so in der Art und Weise noch nicht oder noch nicht genug gehört habe, um es so zu sagen. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass das so weitergehen darf. Und wenn ich euch richtig verstanden habe, gibt es im besten Fall die nächsten ein, zwei, drei Jahre auch was zu ernten aus der, aus der Saat der letzten Jahre und dafür äh, schon mal viel Erfolg. Und ich bin gespannt, wenn wir das in zwei, drei Jahren wiederholen sollten, was diese was diese Ernte dann, dann bedeutet hat.
2: Cool, danke dir. Sehr gerne. Dankeschön.